0: God eftermiddag og velkommen til Spørg Lægen her på Radio 4. Det her er programmet, hvor jeg selv eller min medlærer og medvært Michael Kristensen sætter fokus på forskellige sundhedstemer, som vi håber du og andre lyttere synes er spændende og måske kan lære noget nyt af. I dag vil jeg stille skarpt på screening i sundhedsvæsenet og helt kort, så er screening en række af tilbud, som Sundhedsvæsenet inviterer udvalgte befolkningsgrupper til, og hvor formålet er at opdage bestemte sygdomme så tidligt i forløbet, at vi kan nå at gøre noget ved dem. Så i dag har jeg inviteret en overlæge for Kræftens Bekæmpelse til en snak om screening i Danmark. Hvorfor skal vi screenes, eller hvorfor ikke? Hvilke sygdomme screener vi for, og hvad er egentlig fordelene og ulemperne? Og så håber jeg, at du vil tage aktiv stilling til, om du ønsker at indgå i de screeningsprogrammer, som du selv bliver inviteret til på et tidspunkt. Jeg får også besøg af en helt almindelig dansker, Paul Erik, som for nylig fik konstateret tarmkraft og er i gang med sit behandlingsforløb. Senere i programmet skal det handle om den sans, du bruger lige nu, nemlig høresansen. Jeg har inviteret landsformanden for Høreforeningen til en snak om især børn og unges lyttevaner i dagens Danmark, og vi skal høre, hvordan det står til med vores sundhed på netop det område. Er det blevet værre eller bedre siden 60'ernes roll? Det finder vi ud af senere. Derudover er mailen som altid åben, og jeg modtager meget gerne dine spørgsmål om lige præcis de emner, du går og funderer over. Du kan sende dine spørgsmål på den sædvanlige mail sl-radio4.dk eller indtale dem på vores telefonsvarer på 72 20 Så vil jeg eller Michael i de kommende udsendelser besvare så mange spørgsmål, vi overhovedet kan nå. Mit navn det er Heidi Hedegaard, og jeg er din radiovært og din læge den næste times tid. Velkommen til Spørg Lene. I dag i Spørg lægen taler jeg om screening, og om få øjeblik bliver du meget klogere på, hvad screening overhovedet betyder, og hvad der helt præcist foregår i de forskellige screeningsundersøgelser. Men først så har jeg taget lidt remedier med i studiet i dag, for det som jeg som praktiserende læge laver allermest af, som har med screening at gøre, det er, når jeg screener for livmoderhalskræft hos kvinder. Og helt kort får du sådan er med på, hvad det handler om så kan kvinder jo få kraft i deres livmorhals. Og derfor så tilbydes de inden for en bestemt aldersgruppe at få foretaget det, vi kalder en celleprøve. Eller en smir er der også nogen, der kalder den. Og den prøve får du som kvinde foretaget hos din egen læge hver tredje til femte år og blandt andet afhængig af, hvor gammel du er. Og det foregår sådan, at den allerførste invitation, kvinder får til denne her screeningsundersøgelse, det er i hendes e-boks, når hun fylder 23 år. Så det er altså relativt unge kvinder, jeg skal lave denne her undersøgelse på. Og de kan sgu godt være lidt nervøse og have alle mulige skrækhistorier, de har hørt. Men det er faktisk en meget stille og rolig og rimelig blid undersøgelse. Så nu vil jeg slå et slag for at den skal man simpelthen ikke være bange for. Jeg tog lige en runde her på redaktionen, der kom i dag, og den var altså ikke overbefolket med yngre kvinder, så øh, nu kigger jeg på vores producer her på programmet. Han hedder Oliver, ja. og øh, Oliver, er du frisk på lige at, at prøve at beskrive noget af det, jeg har taget med her?
1: Jo, jamen det har jeg jo sagt ja til, så det ja, er det jeg skal Jeg,
0: se. jeg lige noget frem her. Oliver, du er jo en mand. Ja. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 28 28. Okay, mm.
0: så vil Oliver på 28 hjælpe os med det her. Du får sådan en her, Oliver. Ja. Det hedder et spegel. Ja. Kan du lige øh, forklare, hvad det er for noget materiale, den er lavet af?
1: Den er lavet af, af plastik, gennemsigtig plastik. Så ligner det et øh, fugle eller sådan en krokodillenæb. Ja,
0: det, det er faktisk flot, Oliver, fordi man kalder den også et andet næb.
1: Ja, det er meget rigtigt. Ja,
0: hvis du skruer på den blå dem, så kan du åbne og på den. Jeg.
1: Okay, ja. klart. Jeg har en idé om, hvad den skal bruge til. Ja, okay.
0: Og der er også nogle læger, de bruger dem af metal, og hvis de er rigtig søde, så varmer de dem op inden, men ellers kan de godt være sådan lidt kolde. Ah. Øhm, men jeg bruger de her indgangsspegler. Måske ikke op i tiden at bruge plastik, men jeg synes, det er sådan lidt blødere materiale, og den er gennemsigtig, så jeg kan se slimhinden og sådan noget. Det synes jeg er meget godt. Ja. Men nu får det næste, og det hedder en cytobrush, som okay. betyder en cellebørste. Lige, det er den, jeg laver selve undersøgelsen med. Ja. lige at sige, hvad det er.
1: Det er en øh, lang blå pind, har du lyst til at sige. Mm-hmm. Af plastik også. Mm-hmm. Så er den hvid på toppen, hvor der er øh, nogle børster. Det er, altså, de er væsentligt tykkere end en tandbørste, men de har samme sådan, form. Og så er der i midten af børsten er der et, øh, en, en stor børste, har jeg mm-hmm. lyst til at sige, Med en masse små børster på. Jeg synes, er, så, det er sådan en træfork. Right. Ja,
0: jeg synes jo faktisk, at det er jo grimt billede at sætte på, vil jeg sige. Nå, <laughs> men jeg synes jo, det ligner sådan en mascara-børste.
1: Ja, der afslører vi jo, at jeg ikke har lagt nok, ret meget er mascara i mit liv. Men ja, det, men ja, det
0: er måske rigtigt. Men prøv lige at mærke på de der børster. Det er jo dem, der skal op i livmorhalsen. Ja. Hvordan føles det? Er de bløde eller hårde?
1: Synes hmm, de kilder?
0: Det kilder lidt. Ja,
1: men jeg synes, de er bløde.
0: De er bløde, ja. Nu prøver jeg lige, øh, skal jeg prøve at forklare det til jer, lytter, ikke? Men nu viser jeg Oliver sådan en, øh, en figur af en, kvinde, der, en kvindes underliv, faktisk, der er skåret over på midten, ikke?
1: Men præcis dem, der har jeg set hele mit liv, for min mor er fysioterapeut med speciale i gynækologi. så...
0: Ar, men det er jo flot. Hvis vi så kigger på sådan en bækkenbund, Oliver, ikke? Mm-hmm. Så er der tre huller i den. Ja. Det forreste hul, det er øh, urinrøret op ja. til blæren. Det midterste hul, det er skeden, der mm-hmm. går op til livmoren. Og det bagerste hul, det er så op til endetarmen, ikke? Og til tyktarmen. Ja, det er jo, Ja, og det er jo det midterste hul, vi kigger på, og det er jo det, er jo det, jeg, det hul, jeg kan kigge igennem, når jeg skal lave sådan en undersøgelse, ikke? Ja. Så det der spekel eller anden ab, som en almindelig gynækologisk undersøgelse, ja, det, ja. Ja, det <coughs> lægger jeg ligesom ind i skeden, og der jeg holder nu sådan en slags glidecreme, glidecreme. op. Vigtigt. Den putter jeg lige på, så det hele det glider øh, nemt og ikke gør ondt. Og livmoren, den ligger jo oppe i buhulen, og den kan vi ikke se udefra. Men den nederste af livmoren, det er den her livmorhals. og det er faktisk den, der udgør bunden eller toppen, kan man sige. Hvis man går helt i bunden i skeden, mm-hmm. så ligger livmorhalsen, så den kan jeg altså kigge op på.
1: Og, og røre med den her, eller hvad?
0: Og røre med den der børste. Ja. Øh, og sådan er Der er et lille bitte hul i midten. Det er det, vi kan bløde ud af, eller det, vi føder ud igennem, men det er altså lille bitte, når, når vi ikke står foran en fødsel, ikke? Så der kan den der mascara-børste lige akkurat stikke spidsen ind. Og Nå, så... det er ikke
1: større end tykkere det?
0: Nej, det er ikke tykkere det. Det er en lille bitte. Okay. Altså, det svarer faktisk til, nu bliver der måske lidt øh, malerisk, ikke? Det gør ikke noget. Men jeg går ud fra, at du har en penis, Oliver. <laughs> ja, det er og korrekt. Ja. Og hvis du nu kigger ned på den, og så trækker forhuden lidt tilbage, så man kigger på hovedet. U- ja. Der er et hul i midten. Det er så urinrøret, ja. ikke? Men hvis du forestiller dig, at det, penis-hoved, det sad op i toppen der er skeden og vendt af, så ser livmorhalsen faktisk præcis sådan ud. Nå, okay. Nogenlunde samme størrelse. Interessant. Mm. Jo. Så man stikker altså bare lige spidsen af den bløde mascara ind i livmorhalsen. Det gør ikke ondt. Så drejer man fem gange rundt, så de der, der sidder så nogle nærmest femmer år mm. hår, hår på siden, ikke? så skraver de øh, meget blødt hen over øh, livmorhalsen. Og, og så tager de altså skraber sådan et, en lille smule celler af, og det er så dem, man kan undersøge øh, og skraber. Altså det er ikke sådan, der kommer en hudafskrabning eller noget, det, det, er, meget, øh, det er meget blidt. Og så har jeg sådan en lille bære her, du får den lige i hånden, med noget væske i.
1: Der gælder på, du prøve ned i? Der så.
0: putter ned i, og så sender jeg den ind til laboratoriet. Så det er altså sådan, man øh, laver en celleprøve.
1: Det lyder forholdsvis, øh, altså det lyder ikke, det, det er ufarligt jo. Totalt ufageligt. Men, øh, men jeg kan godt forstå, mm. hvis det er lidt øh, grænseoverskridende måske.
0: Ja, sige, det der, hvis der er noget ubehageligt ved den undersøgelse, så er det jo sådan mest det ja, mentale mm. i, at man lægger alle varerne frem, eller hvad skal man sige? Ja, ja klart. Det forstår men, jeg godt. Men selve det der med at, at forlade undersøgelsen og at tage den der børste op i lumorhalsen, det tager mindre end et minut, og det gør ikke ondt. Modtaget? Ja. Så øh, ledes øh, indvidet i celleprøven for livmorhalskræft og jeg håber, at du derude, hvis du er kvinde og har været sådan lidt nervøs for undersøgelsen, kan føle dig lidt mere tryg. Øhm, fordi som sagt, så tager det altså rigtig kort tid, og det gør I ikke ondt. Vi skal tale meget mere om screening, og det skal ikke kun være humorhalskraft, livmor- og men også de andre kræftsygdomme, som vi tilbyder screening for i Danmark. Så bliv hængende og bliv klogere. Det handler om screening i dag, og jeg håber, at du ved at lytte til udsendelsen vil tage aktivt stilling til, hvordan du vil forholde dig til de screeningsundersøgelser, som du selv bliver tilbudt gennem livet. Og jeg har altså ikke til formål at fortælle dig, om jeg synes, at du skal eller ikke skal deltage, men jeg vil rigtig gerne have, at du og jeg selv og os alle sammen, hver især, træffer vores beslutning på et oplys grundlag. Så vi ikke bare undlader at deltage ved tilfældigheder, eller fordi vi er over, hvad der egentlig skal ske. Og derfor sætter jeg fokus på emnet i dag, simpelthen for at give dig et overblik. Jeg har inviteret en, som ved rigtig meget om screening i studiet, og det er dig, Janne Bigård. Du er overlæge ved Kræftens Bekæmpelse, og er ansvarlig for netop screening i jeres forebyggelsesafdeling. Velkommen til. Tak. Janne. Ordet screening, det øh, synes jeg jo, sådan bliver brugt lidt i flæng i samfundet. Ikke? Vi screener for alle mulige ting hele tiden. Øh, skolebørn i matematik, eller jeg googlet og, og så, at man kunne lave en miljøscreening af nogle bygninger. Så, du Forlygterne ikke, på bilen bliver screenet for, om de er <laughs> ja. indstillet rigtigt og sådan noget. er helt sikkert, jeg er helt enig. Ja, så, så hvad er screening egentlig i, i, i det, her, det her med kræftsygdommen? Kan du forklare det?
2: Ja, fordi det er programmer.
0: Invitationsprogrammer, hvor
2: man har besluttet nationalt at prøve at finde kraft tidligere. Og nogle af programmerne kan så også finde forstadier til kraft og dermed forebygge, sådan, altså, at man undgår at udvikle kraft senere. Og det er livmorhalskræft og programmet, der kan det. Brystkræft, der finder man knuderne mindre, altså tidligere, og dermed skal man have mindre behandling efterfølgende. Og det er jo til gode for os, når vi syg bliver patienter.
0: Ja, så altså livmorhalskræft og tarmkræft der er det forstadie, vi kan være heldige at finde, og brystkræft er bare den, det tidlige stadie af selve kræftsygdommen. Ikke? Ja. Mm. Og dermed så er det jo altså også de her tre forskellige kræftsygdomme, der er i programmet, vi fik nævnt her. Øhm, hvor, hvorfor er det lige netop de tre sygdomme, vi har valgt, og ikke alle mulige andre kræftsygdomme? Der skal være en masse krav til,
2: til stedet for, at man laver sådan et program, men allervigtigst skal det være den hyppige kræftsygdom. Og det her er hyppige kræftsygdomme som kan man sige, om livmorhalskræft, der er kun altså en om dagen, 365 om året. Men det var en rigtig hyppig sygdom, inden man begyndte at screene. Der var det den tredje hyppigste sygdom blandt kvinder. Brystkræft er den hyppigste øh, kræftsygdom blandt kvinder, og tarmkræft er den tredje hyppigste både blandt mænd og kvinder. Så kan man sige, så mangler vi jo nogle toer og nogle ettere øh, af de hyppigste sygdomme, men det er, fordi vi ikke har test, der kan bruges til det her formål endnu. Altså, de gør mere skade en gavn, de tester der findes, og det er enormt vigtigt, at man ikke skader raske mennesker, når man nu inviterer dem til sådan et program. Ja, og
0: netop fordi det her med screening er jo netop Altså, nu har vi nogle aldersgrupper eller køn, vi inddeler efter, men det er jo hele befolkninger, yeah. øh, man sorterer ikke sådan på forhånd. Nej,
2: man, baserer, man sorterer på køn og så på en aldersgruppe, ikke? Ja. og derfor kan man sige, at hvis vi kunne gøre det endnu bedre end det at finde lige præcis dem, der havde høj risiko for sygdommen, så kunne man nok
0: tilbyde mere screening. men der er vi ikke endnu. Mm. Ikke i dag. Okay. Men hvis vi nu prøver at kigge på de her enkelte sygdomme og deres screeningsprogrammer, så øhm, talte jeg om livmorhalskraft før, og den skiller sig lidt ud, fordi programmet starter i en meget tidligere alder end de andre programmer. Ja. Prøv lige at fortælle lytterne lidt om, om det screeningsprogram. Jamen, det er jo det ældste
2: af programmerne, fordi vi har haft den her test, men testen, man får lavet, bliver jo også brugt, hvis man har gener for underlivet. Så du som praktiserende læge bruger jo også denne her, hvis der kommer kvinder og siger, at de har haft blødning i forbindelse med samleje, eller de har udfløjet eller andet. Så den bliver også brugt, hvis man har symptomer, kan man sige. Men øh, screeningstesten øh, har været der siden 60'erne, og har jo gjort, at vi i dag har 365 kvinder, der har, øh, bliver fundet med livmorhalskræft, hvor det dengang var 900. Så vi har allerede øh, reddet rigtig mange liv ved at kunne screene, fordi der bliver f- øh, fundet nogle forstadier, enten ingenting, eller også forstadier, som altså ikke er kræft, dem kan man behandle, og så undgår kvinderne at få kræft på sigt. Mm. Og så ved vi jo, hvorfor vi får livmorhalskræft. Mm. Og det der er der jo mange kræftsygdomme, vi ikke ved. Og det er et virus, øh, som gør, at man får en infektion i skeden og på livmorhalsen, og så man ikke rigtig har symptomer fra ikke op der. Og det er jo derfor, det er så vigtigt at gå til det her program, for man har ikke rigtig nogen gener, før at kræften
0: har udviklet sig måske også ret langt. Og nu den her virus, du taler om, er jo HPV, koman papillomavirus, som vi jo faktisk i dag har en vaccine for, men hvor, vi, det er jo blevet en del af børnevaccinationsprogrammet, ikke? når man er omkring 12 år, men har vi nogen tal for nu? Hvad, hvad, hvad kommer den til at gøre, at vi slet ikke bliver smittet med den her virus? Ja, øh, faktisk allerede, selvom de ældste af de kvinder, som bliver screenet,
2: er kun... 30, altså dem, som er blevet vaccineret, de er mm-hmm. kun 30 år nu, og derfor kun lige netop startet på screeningen, så kan vi allerede se, at der er 86% færre kvinder, der er blevet screenet, der udvikler livmoderhalskræft end i gruppen af kvinder, der ikke er screenet. Og de er jo ikke engang nået den alder, hvor sygdommen er hyppig endnu. Så vaccinen er rigtig effektiv, og derfor har man også sat sådan et verdensmål via WHO om, at om 100 år så kan man udrydde den her kræftsygdom livmoderhalskræft i hele verden. Okay. Eller i hvert fald eliminere den, så vi er nede på så lav forekomst, at den stort set er væk. Og det er jo fordi, i lande, hvor man ikke har et behandlingssystem, giver det rigtig meget øh, mening at vaccinere. Altså at man ikke bliver syg og ikke får forestat, for man har ikke behandling for de ting. Mm. Det er vi jo så heldige at have i Danmark. Ja. Men der går jo en tid, øh, indtil alle kvinder øh, er i den her aldersgruppe, der får tilbudt screening, er vaccineret. Øh, og også selvom de bliver vaccineret, så beskytter vaccinen ikke 100%, det kan vi også høre på tallene, øh, som jeg siger, ikke? Altså, der er 86% færre. Man kan ikke helt mm. undgå, at derfor screening stadig øh, stadigvæk vigtigt. Hvor meget og hvor hy, altså, hvordan det så skal foregå på
0: det tidspunkt, det, det ved vi ikke endnu. Og så du nævnte selv før, hvis nu kvinderne kommer med symptomer, altså det vi screener for jo egentlig, hvis de har celleforandringer, som ikke giver symptomer, ja. ikke? Og Derfor skal man jo stadig mellem sin screening og gå til læge, hvis man har symptomer, ikke? Ja. og få lavet en undersøgelse. Og hvis man rent faktisk har for eksempel det, der hedder kontaktblødning efter et samleje, så sender jeg dem faktisk videre til en, en gynekolog, til nærmere, ja. til nærmere ja. undersøgelse. Men hvor, hvor mange øh, altså, har vi tal på? Hvor mange f- takker ja til den screeningsundersøgelse? Hvor mange gør ikke? Og hvem er det, der får livmorhalskræft? Der er kun... Øh 60 procent, altså
2: 6 ud af 10, der siger ja tak, når de har fået invitationen og møder op, så gør I et rigtig stort arbejde, fordi I ser jo de her kvinder i forbindelse med, at de er gravide, eller der tager I ikke lige prøven, men så skal de måske have prævention, eller der er andre gener, som gør, at de får lavet en gynækologisk undersøgelse. Så alt i alt er der omkring 73 procent af kvinderne i Danmark, som får lavet livmordhalskræftsscreeninger, mm-hmm. altså celleprøver. Mm-hmm. Men øh, der er altså også rigtig mange, der glemmer det. Og det er ikke, fordi de egentlig ikke ønsker det. Vi har talt med, eller vi har undersøgt det i undersøgelser, hvor vi har spurgt kvinder, der ikke deltager i screening. Både unge kvinder og ældre kvinder. Og de unge kvinder, det er ikke, fordi de ikke ved, vil, men de glemmer det simpelthen. Altså, de de Mener ikke, det er relevant nok til, at de så skal have bestilt den tid noget hos dig som læge? Og, altså de synes, det er bøvlet, men det er jo fordi, man ikke rigtig ved, hvorfor. Fordi hvis de skal have p-piller, så, så kan de godt finde ud af at bestille en tid og komme ned til lægen,
0: og det siger de også selv. Ja, så det er det altså er... vigtigt for os sundhedsprofessionelle at give den viden videre? Ja, ikke og, og inden... fortæller, det er relevant. Også ja.
2: fordi sygdommen starter tidligt, så man kan ikke vente, til, man er blevet gammel altså, med at blive screenet, fordi at den her kraftform øh, er hyppigst, når man er mellem 35 og 45
0: Ja, og jeg ved ikke, om vi fik sagt det før, at det er fra 23 op til 64 år, så ja. vi screener for det her. Ja, så det er til og med ret... 64 ja, år, ikke? Ja, til og med, ja. 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 Så det er en bred aldersgruppe. Ja. Ja. Øh, lad os prøve at gå videre til brystkræft. Øh, hvem får tilbudt screening for den sygdom? Det gør kvinder, der er mellem
2: 50 og 69, altså mm-hmm. op til man bliver 70. Så det er ja. fordi, det er der sygdom er allerhyppigst. Altså, der er allerflest, der får fundet brystkræft i den aldersgruppe og man finder i programmet 70% af krafttilfældene i denne her gru- øh, aldersgruppe. Så der er altså også 30%, der ikke får fundet det, selvom de går til screening, men det er jo fordi knuden kan være så lille, at man ikke rigtig kan se den på de her røntgenbilleder, man får taget, eller at man har øh, et meget tæt brystvæv, som også gør det sværere at se knuden. Altså, det er jo ikke en 100%-undersøgelse, mm. men altså, rigtig mange får faktisk fundet den i det her program, også fordi rigtig mange kvinder deltager i brystkræftscreening til forskel for det, vi lige talte om, om livmordhalskræft så
0: er det 74, eller 84 procent, der møder frem. Okay, så den fylder på en eller anden måde lidt ja. mere i kvindernes bevidsthed. Ja. ja. Og det er jo sådan en rynkenundersøgelse, som du sagde, ikke? Hvor ja. at øh, brystet bliver trykket sådan flat. Godt mellem, og grundigt ja, sammen. <laughs> mellem to plader. Det, ja. det er der også nogen, der er lidt bange for, at ja. det, det kan måske også være lidt ubehageligt, men det er jo ikke sådan, at det er smertefuldt. Altså.
2: Nej, men jeg tror, når nogen er bange for det, så er det så er det fordi, at de tænker, at man får jo noget stråler ved mm-hmm. den behandling. Og det er jo også rigtigt, ja. at man får nogle røntgenstråler. Men man, det gør vi også. Altså bare det, at vi går rundt på jorden, der er noget baggrundsstråling. Øh, og det er sådan rimeligt på niveau med det. Eller det svarer til syv flyveture øh, til østkysten i USA. Øh, altså og det tror jeg ikke, der er nogen, der tænker på, at når de sætter sig op i et fly, så får de faktisk også en eller anden form for stråling. Så det er ikke nogen høj dosis, og det er ikke noget, der på nogen måder er sundhedsskadeligt, Men det er klart, man skal ikke få lavet mammografi, og det er derfor, det er hvert andet år, man får den mm. lavet, og ikke noget, man skal have lavet to gange om året, eller
0: hvert år. Eller. Altså, det skal jo stå mål med, med den risiko, selvfølgelig. Er der, nogen, altså er der tilfælde af kræft per et eller andet antal tusind kvinder, der bliver... Altså... Det er i hvert fald meget, meget lidt. Og der, hvor man har set det, det er jo øh,
2: patienter, der er blevet behandlet for en kræftform, for eksempel lymphom. Der brugt man strålebehandling til at behandle okay. børn. Og der kan man se, at de ved, har større risiko for
0: brystkræft senere, senere og andre kræftformer. Ja? Ja. Okay. Øh, den sidste øh, screeningsundersøgelse eller tilbud om, det er jo øh, tarmkræft, og det er jo så ikke kun forbeholdt kvinder, men Begge køn har en tarm. Mm-hmm. Ja. Prøv at fortælle lidt om den. Ja, det, det er det nyeste program. Mm-hmm. Det startede i 2014, og det
2: er en prøve, der undersøger affør, altså om afføringen indeholder usynligt blod. Mm-hmm. Og den kan skændes, så den, selvom man har spist røde bøffer, så er det ikke det, der slår ud. Altså det er øh, menneskeligt blod, der slår ud i prøven. Øh, og det er, jo, det er jo så sådan, at alle knuder i tarmen ikke nødvendigvis bløder, så, så det kræver selvfølgelig, at der er noget. Men igen, det kan være meget, meget små mængder, meget, meget følsom den her prøve for det her usynlige blod. Og så er der også forstadier i tarmen, altså det kalder vi polypper. Mm-hmm. Og de polypper kan også bløde. Og små gevækster, ikke? Det ja, sidder det er tarmen, sådan, ja, små ja, vordelignende så ja. kan man sige, indvendigt i tarmen. Og dem, kunne man, dem kan man så fjerne. Hvis nu det er dem, der er årsag til den her,
0: det her usynlige Fordi, at der ikke sig at være noget kraftigt, men det kan senere hen måske kan man nemlig, sig til ja, man mm. forebygge, at man udvikler kræft ja. senere. Og altså det, man får ved den her tarmkræft-screening, det er jo øh, i 50 års sølvstadsgave får man et brev ind ad døren med et lille glas i, mm. hvor man sig selv skal samle den her afføring. Ikke? Jo. Ja, øh, og hvis der så er blod i, så kommer man videre til nærmere undersøgelse. undersøgelse, undersøgelse, ikke? undersøgelse ikke? Og det skal ja. man
2: selvfølgelig også vide, at det her, den her test kan ikke stå alene. Og der er faktisk en ud af ti, som ikke møder op til den der undersøgelse, når de nu har fået en positiv test. Det kan da jo være en god grund, at man sammen med sin læge har, har fundet at hvis man fejler noget alvorligt, altså har en anden sygdom, så giver det måske ikke mening at skulle gennem sådan en kikkert undersøgelse, men men, øh,
0: altså, fordi man af en eller anden grund ikke kan gennemføre den eller tåle den? Ja, eller? tåle ja. den,
2: ikke fordi det er også noget med, med ens
0: helbred. Det er, ja. øh, man skal have lidt bedøvelse til det. Ja, okay. Og hvis vi lige kigger tilbage på de andre, ikke? hvis, mm. hvis, hvis brystkræftscreeningen slår ud, altså man ser noget på den her røntgenundersøgelse, så kommer man jo så videre til øh, noget ultralyd og en biopsi. Ja. Øh, en vævsprøve, min. ikke? En vævsprøve, ja.
2: Øh, og langt de fleste kan faktisk øh, udelå, eller Brankenlægen kan udelukke, at der er sygdom alene ved at lave yderligere supplerende undersøgelser, øh, ikke, og ikke nødvendigvis heller skal lave biopsi.
0: Okay, så det er så, ikke sikkert, at man sådan skal have noget invasivt, altså blive stukket det er i.
2: 0,6 procent mm. i programmet, der har kræft. Altså de kvinder, som bliver sendt til udredninger, det er 2,5 procent, der bliver sendt til det her udredninger, alle, der bliver screenet. Så man kan også sige, at
0: 97,5 procent er faktisk raske, ja, ja, altså, der går til mammografi. Ikke? Og det var det, jeg tænkte på, når, øhm, altså, når man deltager i en screeningsundersøgelse. Hvor stor er sandsynligheden for, at man bliver sendt videre Den er lille. Den er ja, jo meget
2: lille, ikke? Ja. det er 2,5
0: procent. På brystkræft? Ja, 2 ja. Ud af,
2: 2,5 ud af 1000, eller 25 ud af 10.000, altså det er jo sådan nogle lidt svære tal at forstå. Ja. De bliver sendt videre til en undersøgelse, og kun en tredjedel, altså en ud af tre, fejler faktisk
0: noget af dem. Ja, så man har en rigtig, rigtig god chance for at være rask, yeah. når man går til de her undersøgelser. Yeah. Ja. Øhm, og det, man kan sige, det er jo rigtig, rigtig positivt, at vi opsporer de her, enten de tidlige stadier øh, af kraft eller forstadierne til dem, øh, som gør, at vi kan behandle tidligere og så forhåbentlig undgå, at sygdommen bliver øh, spredt i kroppen, eller vi kan undgå øh, eller udsætte dødsfald, ikke? Men der er jo også den her sådan potentielle bagside af medaljen ved, ved screening. Øhm, vil du prøve at sætte lidt ord på det?
2: Jamen altså, øh, man kan sige, det er jo så lidt forskelligt for de forskellige programmer. Mm. Og for halskraft, der, øh, der kender vi ikke sådan tallen. Altså vi ved, at dem, der får kræft, øh, der er det altså to ud af tre, har faktisk ikke rigtigt deltaget i deres screeningsprogram. Enten aldrig eller ikke. Regelmæssigt. Mm-hmm. Så der er også noget med det her med, hvis man følger programmet øh, hver tredje år, eller hvad, hvad de her intervaller nu er, så er der jo også, så bliver man holdt godt øje med. Fordi hvis det ikke lige bliver set, så bliver det så set måske næste gang. Ja. Øh, især når det er de her forstadier, ikke? Så, øh, så har man stadigvæk chance for at kunne finde dem. Øh, men, men jeg prøver men, lige at jamen jeg tænker på at der, jamen
0: Jeg tænker der med for eksempel liv, mor, hals, kræft, der, der kan man jo faktisk godt have øh, nogle forandringer i sine celler, som man opdager ved screeningen, men som går i sig selv eller aldrig ja. bliver, udvikler sig ja. til kraft. Ja. Og man kan sige, at hvis ikke man screenede dem, så vil man bare aldrig opdage det, og man vil heller aldrig få kraft. Precis. Så der, der, der kan de jo faktisk gå i en overrække til nogle øh, kontroller, ja. og faktisk gå og være bange, nervøse, ja. frygte de her kraft, som som aldrig havde været på tale, hvis ikke man gik til screening. Så det, det er sådan lidt noget livskvalitet. Eller
2: ja, og man kan sige, at altså jeg tror måske også, det er fordi, der er en forklaring i forhold til, at de her forstadier ikke er kræft. Altså jeg tror, der er nogen, der mm-hmm. sætter lighedstegn, når de så får fundet forstadier. Men der er meget mere tilbageholdenhed med at behandle øh, nu, end der var tidligere. Netop fordi, som du siger, nogle af dem forsvinder af sig selv, og man, man, man overvåger dem mere, end man begynder at operere, fordi... Behandlingen for de her svære celleforandringer er et kejlesnit, og hvis man er ung, så kan det godt give problemer, hvis man er gravid.
0: Ja, og kejlesnit, altså hvor man tager et stykke af livmorhalsen og skal væk ud, i, ikke? i bedøvelse, ja. ikke? så man kan kigge øh, ja. bedre på vævet og skære det syge fra, og og hvis man så er gravid, kan det gøre, at livmorhalsen har lidt dårligere... Hold Den holder dårligere på, på barnet p- ja, i, i ja, nogle tilfælde.
2: Men altså, det er også en lille risiko, der er ved det. Og der er man jo meget bevidst om, hvad alder man har. Er mm. man min alder, øh, hvor man
0: er gået i overgangsalderen, så er det jo ikke et hensyn, der betyder noget. Kan sige. Øh, men hvad så med... Altså, når, når man sådan... Øh undersøger for noget, så kan der jo være den vi kalder falsk, positiv svar. Altså, ja. hvor en prøve bonger ud, mm. som om der er noget galt, ja. men det faktisk var en fejl. Ja. Og det er jo også noget, der gør, at vi kan gå rundt og være sygeligjort, eller være nervøs. Ja. Hvor, meget, hvor meget er der så noget? I? Jamen,
2: det er der jo. Altså, vi hørte lige fra brystkraft, at, at to eller tre jo faktisk ikke fejlede ja. noget. Øhm, for tarmkræft, det er stadigvæk et nyt program, så vi har ikke... Altså, tallene endnu, det lyder mærkeligt, men det er jo fordi, at der er lidt forsinkelser på, især at få, hvor mange har så fået kraft og hvor mange får det i næste runde. Så man skal jo se det hen over nogle runder, for mm-hmm. at se præcis, hva- hvordan ser det ud i Danmark. Øhm, men det, der er jo mange... Altså, 5% af dem der lavet har en positiv eller dem der går til tarmkræft har en positiv prøve. 5%. Ja. Mm. Og de bliver jo så kaldt ind til en kiggerundersøgelse. Mm. Og der er det jo så det er nogen får fjernet polyper. og så kan man sige at det er en vigtig nok grund. Altså det er jo rigtig svært at forudse om lige den polyp, fordi der er også nogle forskellige grader af dem. Mm. De svære polypper, de udgør halvdelen faktisk af dem, man fjerner, ikke?
0: Altså dem, hvor man tænker, der ville komme kraft. I. Ja, ja.
2: som ikke har kraft endnu. Ja. Og, og meget få har faktisk kraft, altså af dem, der får lavet kikkertundersøgelse. Det er sådan, det har været lidt forskelligt i de forskellige runder, med sådan 3-4 procent. Og det er jo også fordi, når man så har været der en gang, så får man jo fjernet nogle polypper, som så ikke kan udvikle sig. Så altså, ens risiko for at få kraft, skulle meget gerne blive mindre. Og så, hvis man har været til en kikkertundersøgelse, så går der otte år, før man får sådan en afføringsprøve tilsendt igen, fordi... Okay. Det er en rigtig, altså den bedste undersøgelse, man kan lave, fordi man har kigget tarmen efter og fjernet polypper, og så har man simpelthen mindre risiko. Så der går altså ekstra Okay, så ellers normalt
0: hver anden år, ja. og så hvis man så har været videre til next step, så, ja. øh, så, så bliver man trukket så lidt. Så bliver man ja. taget ud af
2: programmet en periode, fordi man siger, nu har du virkelig fået en god undersøgelse
0: her, så når jeg en grund til at gå og sende de her prøver ind hver andet år. Okay, okay. Yes, det er jo også vigtigt at vide. Ja. Ja. Øhm, jeg får altså med jævne mellemrum forespørgsler fra nogle patienter, der gerne vil være helt sikker på, at de ikke fejler noget, og så vil de gerne for eksempel tjekkes hvert år, i stedet ja. for hver anden, eller hver tredje, ja. eller hver femte år. Ja. Og, og dem kan jeg jo ikke, dels er det ikke mig, der bestemmer øh, øh, over de her screeningsprogrammer. Det er jo øh, en invitation, man får i e boks sæt... ikke? Du kan slet ikke bestille sådan en prøve, Nej, Men Nej, præcis.
2: <laughs> ja. øh... Jamen, det er jo fordi, man siger, at hvis man har symptomer, altså det skulle jo være det, der gjorde, at man var bekymret, så skal man ikke forsigte med at lave sådan en test her med og undersøge for usynlige blod, for det er bare en forsinkende undersøgelse, så skal man videre til en kikkert Ja, så hvis
0: man har symptomer, det, er ja. det så skal jeg sende dem ja. direkte. Vi, ja. vi har noget, der hedder kraftpakker. Vi ja. har forskellige tilbud. Men hvad med dem, der bare vil være på den sikre side og have lavet screeningsundersøgelser hele tiden?
2: Ja, men så, altså, det, sådan fungerer det jo ikke, fordi det tror jeg, at hvis vi er bange for at blive syge, så skulle vi jo hele tiden have lavet blodprøver, og så skulle vi jo hele tiden også øh, altså, lave mammografi meget ofte og sådan noget. Mm. Og det, det har vi jo simpelthen ikke råd til i Danmark, kan man også sige, men det er jo er det også unødvendigt. Øh, og det, jeg tænker, altså, det er da fint at tage den her afføringsprøve, men, men det er altså ikke en prøve, man sådan bare bruger til, fordi man tænker, nu skal jeg lige se, om jeg er frisk. Så den bliver helt klart kun brugt til det her program.
0: Ja, så man må kun bruge de her screeningsundersøgelser, ja. når man bliver inviteret. Ja. Mm. Øhm, til sidst, Janne, så vil jeg lige måske sammen med dig øh, sådan forklare lytterne, at, at du, du nævnte lige før, det her med når man for en screeningsundersøgelse, hvis nu den er normal, mm. altså negativ mm. kalder vi den, jamen så ved vi, så har du med meget stor sandsynlighed ikke den sygdom, mm. men den er jo ikke 100 vel? Den, den kan også være falsk negativ,
2: ja. altså at der alligevel er noget sygdom, ja. så får man symptomer, så er det jo meget, meget vigtigt, at man reagerer
0: på dem. Også selvom at man lige havde fået Præcis. lavet sin screening, ikke? så altid ja. gå til lægen. Ja. Men det jeg egentlig også synes der er vigtigt, det er, hvis den så bonger ud og er positiv, altså der var blod i prøven ja. eller et eller andet, ja så er det ikke ens betydende med, du har kraft. Nej. Det er kun en. Det må vi undersøge nærmere. Ja. Jo. Og, øh, så man skal ikke være helt så bange for det svar, Nej. som mange giver udtryk for at være. Nej. Præcis. Og den der prøve er meget, meget følsom øh, for det her
2: blod. Mm. Så man kan sige, at det kan jo også være et eller andet. Øh, altså hvis man havde et mavesår, kunne det sikkert også give en lille anledning til, altså, altså hvis man fejlede noget et andet sted, mm. øh, den er meget, meget følsom. Ja. Så og også et eller andet fiskeben, der lige har lavet en lille rift et
0: sted eller noget, ikke? altså der kan jo være andre årsager til, at der er blod i afføringen. Ja. Så der er altså meget større sandsynlighed for, at man ikke fejler At noget. man er rask. Ja. Øhm, Janne, tak fordi du vil være med til at opklare en masse omkring screening, og tak fordi du vil være med i dag. Tak, fordi jeg måtte komme. Og det var Janne Biggaard, overlæge ved Kræftens Bekæmpelse. Nu har vi hørt en masse om, hvilke screeningsprogrammer, der tilbydes i Danmark, og også lidt om fordele og ulemper. Og så skal jeg lige præcisere, at overlægen, vi havde igennem her, sagde, at når man bliver screenet fra, for brystkræft og for lavet en mammografi, så er det 2,5 procent, som skal videre til yderligere undersøgelser. der fik hun vel sagt, at det var så 2,5 procent ud af 1000 personer, men det er selvfølgelig 2,5 ud af 100. Og så går vi videre, for her på Radio 4 er mottoet jo, at vi taler med Danmark, og derfor vil jeg nu tale med en helt almindelig dansker, som på egen krop har oplevet en af de kraftsygdomme, vi screener for, nemlig tarmkræft. Og Paul Erik, du sidder her ved siden af mig. Tak fordi du vil dele din historie med lytterne, og velkommen til studiet. Tak. Paul Erik, det er jo ikke længe siden, at du fik konstateret kraft i tyktarmen. Faktisk er du lige midt i dit behandlingsforløb, og det, synes jeg, gør det ekstra flot, at du tager dig tid og har overskud til at fortælle vores lytter om dit forløb. For øh, hvis vi skruer tiden bare nogle måneder tilbage til nytår, vil du så ikke fortælle lytteren om, hvordan det hele startede?
3: Øh, jo, <coughs> det starter sådan set, øh, man kan sige, nytårsdag med, at øh, jeg har haft har haft i et par dage. Og øh, så i løbet af ugen der, tredje dagen tror jeg, der kontaktede jeg lægen, fordi at jeg havde det meget skidt. Og øh, der får jeg så øh, ordineret et, et uh, afføringsmiddel, der hedder Movicol. Sådan noget som, pulver. Man, pulver, man drikker. Op, ja, mm-hmm. i, i, altså opløser i vand og drikker. Og det skulle jeg så drikke øh, i, i nogle dage, øh, for at få gang i, øh, i maven igen. Det viser sig så, at det øh, hjælper ikke, og øh, jeg får det sådan set mere og mere dårligt, øh, mavesmerter og så osv. Og øh, så kontakter jeg øh, lægevagten, altså 18.13, øh, om lørdagen. Det, jeg, det er en, en, en lille uge efter.
0: Så du har ikke været på stort toilet i en, i en uges tid her? Nej, der mm-hmm. har jeg ikke. Mm-hmm.
3: Og der bliver jeg så, får jeg så en undersøgelse ved lægevagten, hvor jeg får ordineret en højere koncentration af det her afføringsmiddel, Movicol, som jeg så går i gang med at drikke efterfølgende. Og så bliver jeg stadigvæk, eller det, det hjælper ikke, så jeg bliver dårligere og dårligere, og jeg kontakter så lægevagten igen. Det er søndag den 9. januar. Og der øh, ender det som med, at jeg bliver indlagt på, på Hvidovre hospital øh, med øh, forstoppelse, tarmsløg, vil, vil, vil jeg kalde det.
0: Mm-hmm. Så der har du ondt i maven der, og, øh, og prøvede, du prøvede også et andet afføringsmiddel. Det var jo
3: noget, der hed klux. Ja, hvad? man
0: sprøjter op bagfra ja, lige præcis, for at ja. tømme tarmen, der sker heller ikke noget. Der skal heller ikke noget. Nej, Nej. så du hvad er ude på en tildage her, uden toiletbesøg? Ja,
3: det er jeg faktisk.
0: Ja, og hvad, hvad sker der så på Hvidovre?
3: Ja, der bliver jeg så undersøgt. Jeg kommer ind på en, 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 en hvad det? medicinsk afdeling, hvor jeg bliver undersøgt, og der er øhm, ordinært i sådan set den øh, samme medicin, altså øh, med det her movikol i, øh, i, i, i rimelig kraftig koncentration øh, øh, de, de kommende dage, og så skulle jeg efterfølgende have en øh, kikkert-undersøgelse. Som i øvrigt bliver fastlagt til, til fredagen efter, hvor jeg bliver indlagt om søndagen. Ikke?
0: Ja, så du skulle vente en, så en, skulle lille, vente uge. en lille uges ja. tid på det. Ja. Men der når du ikke rigtig hen.
3: Der når jeg ikke hen. Der sker jeg stadigvæk ikke øh, noget med afføringen. Så, øh, så tirsdag aften, der beder jeg så øh, om at komme til at tale med min læge, fordi jeg har det så dårligt. Og øh, det lykkes, og så beder jeg om at blive scannet. Øh, og det kommer så til at foregå øh, øh, jeg vil sige meget kort tid efter ja, akut, øh, sent ct en, en akut ja. scanning
0: CT-scanning
3: ja. mm. og øh, der bliver jeg så kørt tilbage på afdelingen øh, efter det og så øh, kommer der en, en, en kuru øh, til mig faktisk, øh, jeg vil sige inden for en halv time efter at jeg er blevet scannet og øh, taler med mig og forklarer mig at de har konstateret at min tarm er blokeret og at der formentlig der sidder et eller andet i tarmen, som, øh, som blokerer og øh, hvad det så er, kunne jeg jo ikke sige på det tidspunkt. Men øh, da, da min tarm var så udspilet og øh, opfyldt med, med afføring, kan man sige, så var de bange for, at øh, der skulle gå hul på, på, øh, på, på tarmen, og derfor så skulle jeg operere så akut med det samme.
0: Ja. Og grunden til, at du ikke kom af med noget, var jo, at altså man kan sige, syd for den her udfyldning, det der sad og blokerede, der, der var der sådan set ikke noget afføring, Nej. men nord for den, altså oven for dig, det så det håbede det sig jo op, ikke? Hvis ja. okay. v- du allerede der altså, talte de om, at det kunne være kræft, det her?
3: Øhm, ja, det tror jeg faktisk, vi gjorde, ja, ja. hvis jeg husker rigtigt. Ja, og jeg fik også at vide, at altså, det, man ville gøre, det var, at man ville sætte en lille stænd op, altså, som er en, sådan set en fjeder, der udvider tarmen, ja. og skabe, der skaber passage.
0: Altså sådan et rør, et nærmest, røger, man nærmest forstærker der. tarmen med, ikke? Og i ja. løbet
3: af et par dage så udvider det, så, 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 så der bliver hul igennem. Mm. Uh, og der fik jeg så at vide, at uh, det kunne også, uh, hvis, hvis det mislykkedes, så vil man uh, lave en, en uh, stomi uh, for at få uh, forbindelse til, til, til afføringen. For ja,
0: altså hvor man opererer hvor man kunne, tarmen. ude igennem altså, siden af. Ja, af igennem maveskænet. ikke? Ja. ja. Okay, men du røg så den akut på operationsbordet?
3: Ja, det ja. gjorde jeg. Og... Uh, og så, så, så vidste jeg jo ikke, hvad jeg vågnede op til. <laughs> men, øh, men heldigvis så vågnede jeg op til, at det var, det var lykkedes med den der stent. Og, øh, og nu måtte vi så se de, de kommende dage, om, øh, om ikke der kom gang i maven.
0: Ja, så det var en, en operation med en kikkert, altså nedefra. fra Så man skar siger. ikke som sådan i der. Man gik bare op og satte den her stent, det her rør i. Og... Øh, hvad skete der så?
3: Jamen, så skete der så det, at jeg var jo så indlagt i nogle dage, indtil ja, maven fungerede igen, kan man sige. Og det var faktisk temmelig lang tid. Jeg kom så hjem i uh, den efterfølgende weekend, uh, uh, og så tilbage, uh, altså sov hjemme, man var inde på hospitalet og mm-hmm. får taget blodprøver dagligt, uh, og så blev jeg så udskrevet mandag den, uh, altså mandag den, efter, den 17. første blev udskrevet, faktisk.
0: Så nu er der faktisk fra det startede, at der er gået efterhånden næsten tre uger, ikke?
3: Ja, Hvis det var for to ja. en ja.
0: Fik du det så hurtigt bedre, efter den stent, du var sat i?
3: Det gjorde jeg. Ja. Kom, Æh, kom af med
0: afføringen? Yes, ja. og
3: øh, jeg havde tabt mig, eller jeg tabte mig en del, og, øh, men fik det <laughs> faktisk rigtig godt. Æ, og så vis, fik jeg jo besked på, at jeg skulle efterfølgende opereres og have fjernet stykke af, altså have fjernet den uh, tumor, der sidder i, i tarmen, mm-hmm. og fjernet et stykke af tygtarmen. Ja. Og det blev så fastlagt til den 8. februar, ikke? Så det er sådan cirka tre-fire tre, tre, uger efter, ikke? og det handlede om, at jeg skulle være fit for fight inden ja. operationen.
0: Så der var noget ventetid der, hvor du går og ved, at du formentlig har kraft. Mm-hmm. Ja, og det vidste jeg faktisk ikke på det tidspunkt? Du vidste tids, det ikke, okay.
3: Fordi der var de prøver, der var taget, øh, jeg havde vi ikke fået svar på endnu.
0: Okay. Men øh, ventetiden plejer bare, det hører jeg fra mine patienter, den plejer at være rigtig ja, ubehagelig, ja. fordi man ved sgu ikke, om man er købt eller solgt. Det tror jeg. Ja. Okay, men du kommer frem til operationen, har fået det bedre. Er fedt for fight? Ja. Nok til at blive opereret? Ja. Ja. Og hvad sker der så? Hvordan går det?
3: Øh, jamen, så sker der det, at øh, jeg får så en, en, en kiggerte øh, Det vil sige, at man sender stikker nogle rør ind med forskellige steder i, i maven.
0: Ja, så ikke nede fra nu, men, men altså ind gennem lavisk.
3: Og jeg tror, der er seks steder. <laughs> og, så, øh, og så fjerner de så det stykke tarm. Øh, det viser sig så, da jeg vågner, at, øh, at det har været en tæmmelig, tæmmelig, øh, eller lidt kompliceret affære. Det, det tager over, øh, over fire timer faktisk. Ja. Og øh, årsagen til det er blandt andet, at, øh, at den her tumor har vokset, er, er vokset igennem tarmen og vokset fast i øh, buhulen.
0: Ja, så den er ligesom kommet uden for tarmen. Så den er kommet ja. uden
3: for tarmen. Mm-hmm. Og man er så nødt til at fjerne noget af buhulen og sikre sig, at det hele er væk. Samtidig bliver der udtaget nogle øh, lymfekirtler, jeg tror det var 24 stykker eller sådan noget, som, til undersøgelse. Øhm, så øh, så det, øh, operationen gik egentlig som planlagt, men, men det var nok lidt mere kompliceret, end man havde forventet.
0: Okay. Og så nu efterfølgende, så er du i, øh, i noget kemoterapi, ikke også? Jo. Fordi det kom ud i buhulen der, og der er du altså i gang med, med nogle serier af det. Ja. Øhm, og så er din behandling forhåbentlig afsluttet derefter.
3: Ja, det forventer jeg. Det, det eneste, jeg skal have gennemført efter det, er så en kikkertoperation operation for at få undersøgt tarmen hele vejen igennem.
0: For at se, at, at der ikke er mere at komme ja. efter. Ja. Øhm, paul Lek, du blev jo ikke screenet forud for det her, altså de her screensundersøgelser, vi har talt om. Dem, øhm, dem deltog du ikke i, vel?
3: Nej, det klarede jeg. Nej, være, desværre. Ikke.
0: Øhm, det er jo bare sådan det er. Det er jo ja. heller ikke sikkert man havde fundet det. Det kunne selvfølgelig være. Men øhm, havde du på forhånd nogen, øh, altså når du kigger tilbage, havde du så nogle symptomer på det her, som du sådan ved tilbageblik tænker, at der kunne have været noget?
3: Øh, ja, når jeg, altså, det har jeg selvfølgelig tænkt over, og ja, det, det må jeg svare ja til. Altså, specielt vil jeg sige, i det sidste halve års tid, før, øh, før at øh, det her opstår, ikke? Ja. Øh, der har jeg konstateret noget, noget blod i afføring nogle gange, og sådan noget frisk ja. blod og sådan noget. Ikke?
0: Og hvad har du tænkt, når du har haft det? Jamen,
3: der har jeg tænkt, at det var at det, tilskrevet, at jeg havde noget, noget hermoride, som, som indimellem har blødt. Men ja.
0: øh, det kan den jo også sagtens gøre. Ja. Det er jo det, der er svært. Ja. Men du gik ikke til at læne med det? Mm,
3: nej, det havde jeg været tidligere, og der, øh, der, var det, altså, der kunne jeg få mig fjernet, hvis jeg vil, men øh, det har jeg så ikke fået gjort.
0: Altså. Nej. Men var, det, var der en ændring fra dengang, du havde hemoriderne, det blødte lidt, og nu blødte du, var det på en anden måde, eller kunne man på nogen måde? Altså, jeg, siden... jeg havde en
3: situation øh, i efteråret, sidste år, hvor jeg øh, fik øh, hvad det Rejse med, kan man kalde det, ikke? ja. Øh, og der, der var der temmelig meget blod, ikke? så det, sådan, når jeg tænker efter, så skulle jeg selvfølgelig have gået til læge på det tidspunkt, for det har sikkert hængt sammen med, med, med min sygdom, som jeg nu har haft. Ikke?
0: Ja, så der var, så hvis ikke man deltager i screeningerne, som vi talte om før, mm. ikke? Så, så når man har symptomer, kan man gå til lægen, fordi så var man faktisk blevet sendt udenom screeningsprogrammet og direkte til en kiggerundersøgelse Ja, okay. Pauliak, jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med den sidste del af din, af din behandling her, og jeg håber, den går fuldstændig som planlagt, så, og at din efterfølgende den er fuldstændig glat, så du kan blive erklæret helt kraftfri. Tak fordi du vil dele din fortælling her med lytterne og med mig i dag.
3: Ja, velkommen. Så jeg siger også tak.
0: Ja, og fra beretninger om tarmkraft og om screeningsprogrammerne i Danmark skal vi nu videre. For hver uge sætter vi her hos Spørg Lægen fokus på et aktuelt sundhedstema, og i dag skal det handle om en af vores vigtigste sanser, nemlig hørelsen. Og helt specifikt vil jeg kigge på børn og unges hørelse og de høreskader, som den her gruppe er i risiko for at udvikle i en helt normal dansk hverdag. Og derfor vil jeg også kigge på det lydbillede, vi alle sammen, og specielt vores børn og unge, lever i her anno 2022, og hvad det egentlig gør ved hørelsen. Til at hjælpe mig med det, har jeg inviteret Høreforeningens landsformand, Majbrit Garbul Topperup, som er med på telefonen. Velkommen til, Majbrit. Tak for det. Majbrit, for bare et par måneder siden, så søsatte Høreforeningen et nyt projekt, som skal køre i tre år, og som I kalder Lyd på livet. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad formålet er for det her projekt?
4: Jo, det vil jeg gerne. Det er at forebygge høreskader og tinnitus blandt børn og unge. Det er selve det overordnede formål. Og vi vil gerne to ting med vores projekt. Vi vil faktisk gerne, at vi får sat en agenda i samfundet om, at vi kobler debatterne omkring stress og angst og sund adfærd sammen med området også, fordi det er rigtigt overset område. Og så vil vi gerne ændre adfærd hos børn og unge i forhold til at få nogle gode lyttevaner helt meget tidligt i deres liv, så vi undgår, at vi har en hel generation med, med, med tinnitus og senere høreskader.
0: Og altså, er det fordi, at børn og unges hørelse så den er i fare nu i forhold til tidligere, eller hvad ved vi om det?
4: Ja, det er det, og vi kan se, at børn og unge ikke ved særlig meget om og passe godt på deres hørelse. Og vi kan også se, at tinnitus selvfølgelig blandt de ældre, men også blandt de yngre er stigende. Så der mangler helt klart viden. Børnene og de unge bliver undervist i kramfaktorerne, altså kost, rygning, alkohol og motion. Men lige præcis det med at passe på hørelsen, det er ikke noget, der er storstilet undervisning i. Så det vil vi gerne lave om på. Mm. Og hvad,
0: hvad kendetegner børn og unges lyttevaner i dag? Altså, hvor, hvor bruger de primært lyd eller udsættes for lyd?
4: Jamen, at de er jo blevet meget mere brugere af headset og mobiltelefoner og skruer meget højt op for musikken. Hele vores samfund er, er propfyldt med, med, med støj, og det er uanset om vi går i biografen til koncerter på diskotek, bar, caféer, øh, haller, altså sportsverdenen. Hele e-sportindustrien, som også foregår med headset på. Så vi er omgivet af meget mere støj, end, end vi har været tidligere. Og der er masser af undersøgelser, der viser, hvor meget støj det skader.
0: Ja, og øhm, altså kan du fortælle lidt mere om, hvad, hvordan bruger man lyd på en sund måde, eller måske nærmere, hvad, hvad er det, man skal undgå? Hvor er det, det giver skader hen? Er, er det kun lydstyrken? Eller?
4: Nej, det er det ikke. Det, det, vi skal godt tåle at høre høj musik. Der er tre kan man sige, faktorer, der spiller ind. Det er, hvor højt man skruer op for lyden, altså hvor højt lydtrykket er, det som vi måler i decibel. Og så er det, hvor tæt lydkilden er på vores ører, altså på selve trommehinden, Og så er det tidsfaktoren, altså hvor lang tid udsætter vi os selv, eller vores øre for øh, højt lyd. Så det er de tre ting. Og WHO har en række anbefalinger om, hvad man på en uge cirka skal dosere efter. Vores arbejdsliv er jo reguleret i arbejdsmiljøloven omkring, hvornår at arbejdsgiver skal stille høreværn til rådighed og også hvornår der er påbud om høreværn Men vores fritidsliv er ikke reguleret af nogle regler. Så det skal vi simpelthen selv lære at passe på vores helse.
0: Mm, er, er der nogen sådan... Altså, det kan jo være enormt svært, hvornår er noget for højt eller ikke for højt. Altså, hvordan, hvordan kan børn og unge, eller forældrene for den sag øh, finde ud af det? Hvor meget lyd må der være i de høretelefoner? Altså, der er nogle,
4: øh, der er nogle rettesnorer, som, som WHO har lavet, og de ligger faktisk inde i hvert fald i iPhones, Der kan man se, hvor meget man lytter på en uge, og hvor højt man har lyttet. Man kan slå notifikationer til, så man får beskeder om, om man har lyttet for højt for længe. Så der er allerede værktøjer i dag. Men en normal samtale, altså stemme, det ligger omkring 60-65 decibel, og så kommer det jo ellers der opad med motorpillenkæber på 90 dB, øh, mm. og vores smertegrænse ligger omkring 125 decibel. Det er der, hvor så bliver lydtrykket øh, for stort til vores, vores øre fysiske hold til det.
0: Okay, og hvis jeg nu, nu ser du med den der app, ikke? Og det er jo ja. den app, ved jeg, som hedder Sundhed, som i hvert fald er på iPhone. Jeg ved ikke, om den også er på Android. Men hvis man ja. går ind i den app, der hedder Sundhed, og så vælger det, der hedder lydniveauer i hovedtelefoner, så kan man ja. faktisk gå ind der og se på dagen eller hen over en uge og hen over et år, hvordan, øh, hvordan den har været. Og hvis jeg nu går ind i min her, så kan jeg se, at min eksponering står der den seneste uge. Det er 60 decibel, og det var det samme som en talestemme, så det tænker jeg faktisk... Flot, hvis ja. jeg skal rose mig selv. Ja,
4: ja, ja. Ros, du har været meget uh, modholdt med at skrue for højt op. Ja, okay. uh, og, og man kan sige, at hvis vi lytter til 80 dB, jamen, så kan man lytte mere end 40 timer om ugen. Men hvis vi bare øger lydstyrken med 10 dB til 90 så kan en hørelse blive påvirket efter cirka fire timer. Der ligger sådan en meget fin artikel, og skruer man op til over 100 dB, ja, så er det altså kun et par minutter, man kan kan tåle at høre på.
0: Okay, det er jo faktisk rigtig god viden, at hvis man rigtig vil have have blus på et godt nummer, så kan man godt høre det, men så skal man altså ikke høre det dagen lang. Men hvis man skruer ned, så kan man tåle en del mere. maj Tak, fordi øh, du vil gøre os lidt klogere på det. Jeg tænker, at der er mange forældre, øh, der måske skal ind og kigge i familiens iPhones, for at prøve at se, hvad, hvad lydniveauet er øh, på de unges mobiler. Øh, det vil for, være en rigtig
4: god idé. Ja. Ja, tak for de gode råd. Ja, tak skal
0: du have. Godt, hej. hej. Og det var mig, Britt Garbul topråd landsformand for Høreforeningen. Og tak for at gøre os klogere på lyd- og høreskader. Og det gav måske også stof til eftertanke hos vores lyttere. Det gjorde det i hvert fald hos mig. Inden jeg slukker fra mikrofonen, skal vi selvfølgelig runde en vigtig del af programmet, nemlig jeres spørgsmål. De tækker ind på mailen, og tusind tak for det. Og husk, hvis du går og tumler med et sygdoms- eller sundhedsdilemma, så send os gerne en mail på sl 4dk eller ring på telefonen, 72 og indtalt dit spørgsmål. Så vil jeg og min medlæge Michael Christensen gøre vores bedste for at nå så mange af jeres spørgsmål som muligt. Husk, at du må spørge om stort og småt, og dumme spørgsmål, de findes altså ikke her hos spørgslægen. Og nu til den første lytter, som har skrevet, det er nemlig Andy fra Randers. Og spørgsmålet lyder sådan her. Tak for et godt program. Jeg fik målt mit blodtryk i Matas. De sagde, at jeg skulle gå til lægen, men er det nu også nødvendigt? Det høje tal er 149, og det lave er 96. Tak for mailen, Andy. Øh, det korte svar det er, ja, det er en lille smule forhøjet dit blodtryk. Og det vil nok være fint, at du vender det med din egen læge for at finde ud af, om der skal gøres noget ved det. For det skal der måske, men ikke nødvendigvis. Og til dig, der lytter med, så skal jeg måske lige forklare, hvad Andy mener, når han taler om det høje og det lave tal. Det høje tal, det er det, vi kalder det systoliske blodtryk eller slagtrykket. Og det er altså trykket, man finder i pulsårene, når hjertet slår. Altså når de store hjertekar trækker sig sammen og pumper blodet ud i årene, ud i kroppen. Ikke? Det lave tal, det kalder vi det diastoliske blodtryk eller hviletrykket. Og det er trykket, man måler i pulsårene imellem hjerteslagene, altså når hjertet hviler. Og det helt ideelle blodtryk, det har vi defineret som 120 over 80 altså det høje 120 og det lave 80. Men vi taler ikke om et decideret forhøjet blodtryk, før enten det høje tryk er på mindst 140, eller det lave er på mindst 90. Så hvis du har et blodtryk på 149 over 96 egentlig, så er det en lille smule forhøjet, men det er ikke voldsomt. Og så vil jeg sige, at der er rigtig meget, der påvirker et blodtryk. Og hvis du har stået i en travl Matas-butik og fik målt dit blodtryk, så vil det temmelig sikkert være lidt lavere, hvis du sidder derhjemme i en god stol og slapper af. Så det kan sagtens være det normalt, og du slet ikke skal behandles. Omvendt, hvis du fejler noget andet, sukkersyge eller hjerteproblemer, så skal dit blodtryk faktisk være lavere, end hvis du ikke har de her sygdomme. Så, konklusionen er, ja, det skal du tale med din læge om, men nej, det er ikke sikkert, du ender med at skulle behandles. Så er stadig til lægen med dig, Andy, og tak for din mail. Så er der en ung kvinde her på 17 år, som gerne vil være anonym. Og hun skriver sådan her. Tak fordi jeg kan spørge her på mailen. Jeg lugter af fisk fra neden. Jeg vasker mig flere gange dagligt, og jeg tør ikke sidde ved siden af nogen i skolen. Det har varet lige siden påske. Øh, og der må jeg sige, anonyme kvinde, hjælp man nær. Det er jo et rigtig irriterende problem, det der, men det lyder som om, det er noget, der er nemt at behandle. Det lyder nemlig som om, det er det, der hedder bakteriel vaginose, eller på dansk, skedekatar. Og det er slet ikke en sygdom. Det det handler egentlig bare om en forskydning af nogle bakterier, fordi i det normale sekret i, i skeden, der er, øh, er der en overvægt af de her mælkesyrebakterier, som, som gør sekretet sådan lidt surt. Men hvis du for eksempel vasker dig med sæbe, så bliver det mere basisk, og så kommer der nogle andre bakterier til, og det er altså dem, der lugter lidt af det her fisk. Så primært så skal du øh, undgå at vaske dig med sæbe forneden. Enten så kan du bare bruge vand, det er rigeligt, eller også så kan du købe sådan en entim sæbe, øh, for eksempel på apoteket. Den er lavet specielt til formålet. Man kan også købe sådan nogle mælkesyretabletter, og altså, der er beregnet til at lægge op i skaden for at, at genetablere den her bakteriebalance. Øh, og er de her ting ikke nok, så kan du gå til din egen læge og få en behandling med noget antibiotika. Men øh, du er altså ikke syg, og det smitter heller ikke. Det er fuldstændig ufarligt. Og selvfølgelig, hvis du er i tvivl om det, jeg siger her, det passer på dig, så skal du uanset øh, gå til din egen læge for at blive undersøgt. Og med den bemærkning vil jeg sige tak for de gode spørgsmål. Vi når ikke mere i dag, for nu er vi nået til vejs ende for lørdagens udgave af Spørg lægen. Jeg håber, du fik et godt indblik i screeningsprogrammerne i Danmark, og at du blev lidt klogere på, hvorfor vi bruger så meget tid og energi på at screene, og måske tog stilling til, om du selv vil screenes, hvis eller når tilbuddet dumper ind i din e-boks. Jeg håber også, du er blevet klogere på, hvad for høj eller for meget lyd kan gøre ved hørelsen, og måske bliver du opmærksom på dine egne eller dine børns lyttevaner, og om der skal justeres lidt på dem. Du kan jo starte med at kigge på sundhedsappen. Tak til dagens gæster, Janne Bigård, Overleve Kræftens Bekæmpelse, Paul Erik, der fortalte om sit forløb med tarmkræft, og Majbrit Garbul Topperup, som var landsformand for Høreforeningen. Mit navn det er Heidi Hedegård. Jeg er praktiserende læge i København og vært på programmet. Spørg lægen er tilbage i din radio næste lørdag. Oliver Brehm og Marie Klud står for dagens udsendelse. Vi lyttes ved.